0: Sistema e ambientação Fantera RPG Para ter acesso a um conteúdo mais completo Nos acompanhe também pelo Youtube Lucan, no último jogo Você tinha recebido a visita lá Do pai da menina e tudo mais, né?
1: Certo, a visita dele E ele ficou para bater nela no quarto Aliás, os dois irmãos
0: Pra bater nela?
1: Fala, <risos> ah, uma coisa que eu não tinha perguntado hum. é, Hoje eu acordei sortudo Ah, tá, peraí,
2: vamos ver
0: Você se sente sortudo hoje Você fez algumas coisas pela manhã E depois você saiu com o Vandro golf Em direção ao salão Onde você vai receber as pessoas para um novo dia de audiência
1: Tá certo Eu, eu fico um pouco distraído para essa audiência por conta do incidente que aconteceu, né? Eu não ideia das informações que foram jogadas a minha cara hoje pela manhã.
0: Quando você chega no salão, tá? As pessoas, como sempre, é, a maioria acaba pedindo as mesmas coisas, né? Sempre aquela questão de ajuda com comida, ajuda com plantação, ajuda para resolver algum problema com animais, alguma estrada que está ruim... Esse tipo de coisa que é corriqueira aí no seu território. Porém, em dado momento, lá pro meio da audiência, entra um grupo de mais ou menos umas cinco pessoas com um dos homens à frente, furioso. Ele ultrapassa todas as pessoas, passa à frente dos aldeões que estão ali aguardando a vez, né? E você conhece o sujeito. Seu nome é Lofando Madareira. Ele é uma das famílias que vive aí em Orovila. É, nos arredores de Ourovila para ser mais preciso. Ele tem a família dele tem terras aí próximo à cidade e além disso eles fazem comércio aí, né? Na, tem prédios, tem casas dentro de Ourovila mesmo, o qual eles operam alguns empreendimentos. Junto a ele está vindo mais quatro homens, sendo que desses três aparentemente são guardas. Só que não guardas de Orovila, são guardas pessoais do, do senhor Lofando. Ele não, é, ele não é nenhuma família super importante, mas ele, tipo...
1: Influente de Orovila.
0: Ouro, é, ele tem alguma influência. É. E junto a ele tá outro rapaz, que tá sendo levado por esses guardas. E pra esse, eu quero que você faça um teste de história e interpretação. Lembrando que você tem aquele bônus lá de mais cinco. Tá.
1: 8 com quatro, 12.
0: Ok. Você reconhece o rapaz assim de vista, mas você não tá conseguindo se lembrar exatamente quem que é ele. Tá. Eu tava em audiência com hum. alguma pessoa e... Tava. Você tava atendendo a um aldeão. Tá, entendi. O aldeão tava lá. Então, meu senhor Lucan, aconteceu isso e isso. E aí, de repente, esse cara entrou no salão, já chamando a atenção de todo mundo, e se aproximou, interrompendo a audiência. Ele falou... Senhor Lucan. Eu exijo a sua atenção imediata. O Aldeão estava com você, chega-se calor calou. Um dos guardas se aproximou mais e afastou o cara, jogando ele meio de lado assim, como se não fosse ninguém.
1: É, eu viro pra ele, que eu tava atendendo ele. Aguarde só um momento, por favor.
0: Falou pro Aldeão?
1: Isso, pro Aldeão.
0: Ok. Ele concordou com a cabeça e foi dando uns passos pra trás. O Lofando falou, senhor Luca, este verme... E nisso ele pegou o cara que tava sendo segurado e meio que jogou assim em direção ao chão, quase que nos seus pés. Este verme cometeu um ato horrível, Luca. Exijo o direito de decapitação desse imundo. O homem que estava jogado ao chão ele falou, é mentira. É tudo mentira, Luca. Não, não, não fiz nada assim. Acredite em mim. Eu posso provar. Chame meu pai aqui. Meu pai vai dizer tudo.
1: Toma ele calar a boca. Cale-se. Ele se cala. Eu viro para o que estava acusando ele. É, senhor Lufando, explique o que aconteceu. E por que o senhor está pedindo este direito de decapitação?
0: Este homem cometeu atos que claramente são contra as normas da cidade. Ele invadiu minha casa e abusou de minha filha. Homem, é mentira. Isso é mentira. Cale-se. Ele se calou de novo. O Lofando disse. Se seu pai estivesse aqui, ele entenderia minha situação. Eu exijo a pena de morte para este homem.
1: Estamos em uma audiência. Aí eu viro para o meu lado. É, senhor Vandri, podemos julgá-lo aqui nesta audiência? Em frente
0: aos outros que estão aqui para pedir? O Vandro se aproximou, olhou bem para o rapaz que estava no chão. Você é filho de Valência Brazo, não é? O rapaz do chão falou: Sim, senhor, sou eu. Senhor Lucan, este é Jônias Brazo, filho mais novo de Valência Brazo. Você sabe que é outra família também aí do, da região.
1: Tá. Os maraeiras são comerciantes e os brazos são o quê?
0: Eles criam, criam gado e também plantam. Entendi. Ele falou. Acredito que isso deve ser analisado com mais cuidado para não cometermos uma injustiça. O Jonas, o rapaz preso, né? o rapaz que tinha sido levado, ele disse, chama meu pai, chama meu pai, ele vai, me... ele vai confirmar, senhor, eu sou inocente, ele vai falar por mim. E o Lofando, ele deu um chute na cara do rapaz. <risos> Cale-se!
1: Eu me levanto, eu vou pra frente dele pra que ninguém mais toque nele. Tá. Ninguém mais toque nele a partir de agora. Como o senhor falou, Deve ser uma audiência em que os pedintes que vem aqui não estejam presentes. Essa audiência é para pedir. Eu peço que você fique tranquilo, pois eu não o deixarei escapar. Vou convocar o pai dele, como ele está falando, mas a menos que o pai dele estiver, estivesse presente na hora em que ele difamou a sua filha, eu acho que ele não terá nenhuma palavra contra o que você está acusando. Mas eu irei chamar o pai dele porque não podemos matar. Ninguém. Simplesmente com acusações assim. Precisamos de prova.
0: O Lofando disse. É. É bom que isso seja resolvido hoje. Ou então eu mesmo darei um jeito de ter minha retaliação. Senhor Lofando. É,
1: pelas ameaças que o senhor está fazendo aí. indivíduo que se encontra aqui atrás de mim. Eu prefiro que ele fique preso aqui no castelo. Os guardas vão dar um jeito. Eu chamo os guardas.
0: Peço para eles levarem ele. Tá. Os seus guardas levam o rapaz. E o Lofando disse. convoca então. Essa família imunda, e eu retornarei mais tarde. De acordo. Nisso ele sai com os três é, guardas dele. O Vandro, né, o, o Lorde Comandante, ele diz: A hora é essa. Acho que agora sim temos um problema, Luca. São duas famílias que ajudam nos mantimentos da cidade. E, independente do, da sua escolha, terá que desagradar uma das duas.
1: Seu Vandro, no que o senhor enxerga um problema, eu não enxergo nada demais. O homem pediu que uma lei fosse cumprida. E eu preciso de provas para saber se a acusação dele é real. Se não for real, eu não vou deixar isso acontecer. Se ele matar alguém e não provar que esse alguém fez mal à sua filha, ele será punido com morte. É olho por olho.
0: O Vandro o ele deu uma risadinha de canto de boca, assim, falou, é uma postura firme, senhor. Você tem futuro nisso.
1: É, eu não posso deixar que eles pensem que aqui não há lei. Só pelo fato do meu pai não estar aqui presente. Eu tenho que manter o controle. E eu farei de tudo para isso. Eu, eu chamo novamente o senhorzinho, eu faço assim com a mão para que ele se aproxime novamente.
0: Você chama o senhorzinho lá para poder continuar conversando com ele, com a cabeça ainda meio que pensando em várias coisas, mas você dá andamento à audiência. Nestor, você havia retornado para casa e convocado uma reunião com os nobres, é, os nobres que cuidam da, da estrada devido ao último feito do seu mais recente baderneiro do pântano, chamado Magrião. A reunião que você marcou, ela ficou para acontecer um dia antes do evento que o Fior Lisberto tinha programado para o pro Água Baixa. E um dia antes do evento do Água Baixa, os nobres começaram a chegar em Forte Fedor.
2: O Nestor é, já, já tinha pedido para que os serviçais do, do Forte Fedor preparassem um almoço para tanto servir de recepção quanto para anteceder a reunião e também preparar aposentos para aproveitar que talvez eles ficassem já para o fechão dia seguinte.
0: A, a pergunta é, vai servir caranguejo gigante do pântano ou não vai servir caranguejo do pântano?
2: Caranguejo? Não... O Nestor pede pra que Se sirva Alguma carne importada Eita Talvez alguma carne que ele havia comp Que comprou de Campinas Pardas Tá no estoque O Nestor pede pra fazer carne boa E mesa farta
0: A Cervera tá bem animada Ela tá pra lá e pra cá orientando os serviçais Pra que tudo ocorra da forma perfeita A Aurélia se arruma toda Fica belíssima E a Líria Acaba também se, se arrumando Nada comparado a Aurélia, mas Ainda assim, mais arrumado que o comum E... Onde você vai esperar os primeiros nobres a chegar no Forte Xodô?
2: Onde estou vai receber todos na entrada do Forte
0: Você chega na ponte na levadiça lá E a carruagem Vai se aproximando do outro lado da ponte quando a carragem para, quase que imediatamente, você também percebe uma pessoa parando do seu lado. Lady Mareia. Ela está lá.
2: Eu não falo nada, não. Afinal, o pai dela vai vir.
0: Tá. Quem aparece primeiro é o senhor de Vila dos Lagos. Foi o primeiro a responder a ah, chegar aí.
2: Ele veio pessoalmente?
0: Veio pessoalmente. Ótimo. Ele chega e aparentemente trouxe a família. Tá bom. De longe ele já fala, Lorde Nestor, quanto tempo, não é? Você tinha passado pela casa dele quando você foi em Vale Dourado.
2: É sempre um prazer revê-lo, meu bom amigo. Chegando
0: perto ele te dá um abraço.
2: Eu retribuo o abraço dele. Espero que se sinta bem-vindo na nossa casa.
0: Claro, claro. É sempre um prazer estar aqui. E nisso, né, a segunda carruagem chega. E quem é agora é o Lorde Liamark. O famoso Lorde Lemarque de Fortaleza Oriental. Desce ele, desce a esposa e desce o seu filho mais jovem. Um jovem bem atraente, a cara do pai, um rapaz bem direito aos seus olhos. Eles se aproximam, okay. a esposa deles faz uma reverência. Como vai, meu senhor?
2: É um prazer tê-los aqui. Como estão as coisas em Fortaleza Oriental?
0: Ele diz, <risos> melhores do que nunca. Esse outono está sendo maravilhoso para aquelas bandas. Os ventos que abençoaram Campinas Pardas estão chegando até nós também. Ótimo. E ele olha para Lady Anala e fala... Lady Anala, mais bela do que nunca. É sempre um encanto vê-la. Ela faz uma reverência para o Lorde e fala... Aurelia Mark, você é sempre doce com as palavras.
2: Apreciei esse momento, interação deles. Bom, é, espero que a viagem tenha sido agradável e que se sintam bem-vindos no Forte Fedor.
0: Eles vão entrando. Lá dentro eles encontram a Cervera. Você escuta a voz deles ao longe. E depois disso chega o Lorde de Vila Cinzenta. Ele é um, um senhor bem magro. Muito magro mesmo. E ele tem os cabelos longos.
2: É um magrinho esse homem? <risos>
0: Nossa senhora. O bom é que eu tô falando... A aparência do povo depois eu vou ter que caçar imagem pra esse povo então é bom nem né? me não vou nem colocar muito detalhe não pra não ter que achar imagem de específica demais bom ele vem andando vem ele e um cavaleiro apenas
2: mais ninguém tá eu já conheço ele eu já sei de alguma particularidade dele
0: sim você sabe que ele é bem ranzinza
2: tá ok
0: ele tem uma uma bengala também você escuta o barulho da, da bengala batendo na madeira da ponte quando ele chega perto ele fala, Lorde Nestor, sua filha já está crescida, não é?
2: Ele se refere à Lady Anala? Isso. É um prazer tê-lo, recebê-lo em Fortifedor, Lorde Frida. Esta jovem, esta bela jovem, não é a minha filha, é a Lady Anala Maréia.
0: A Lady Nala fala, ao seu dispor, meu senhor. Mas devo dizer que é uma honra ser confundida com a, a bela Aurélia. Ele... A Aurélia é essa mesma que eu estava tentando lembrar. A Aurélia. Aurélia, e cadê sua esposa, Nestor? Não, não mora aqui mais?
2: Sim, ela mora. Está realizando os últimos preparativos para a recepção.
0: Ele entenda. Quando eu era mais novo, eu fazia a mesma coisa. Minha esposa sabe. Não era essas coisas, então eu sempre gostava de aparecer com a mulher mais bonita. Mas já passou meu tempo.
2: Bom, como eu falei, espero que <risos> a viagem tenha sido agradável, senhor. Se tiver... Algum problema com os seus aposentos, não hesite em me falar.
0: Tá. Por último, a carruagem que chega. Na verdade, chega com duas carruagens. Exibido. E sai um senhor. Um senhor mais robusto, digamos assim. Desce da carruagem. Você já sabe quem é. Antes mesmo de dele de descer, você já viu pelas bandeiras. Era o Lorde Mareia.
2: Ele veio pessoalmente também, tá isso é bom.
0: Ele começa a caminhar na, na sua direção e a ponte faz um estalo. Eu sempre me esqueço do bom cheiro do água baixa, mas é inconfundível.
2: Lord Nestor. Lorde Maréia?
0: É uma honra vê-lo. Faz um bom tempo que não nos vemos, não é? Sim. Acredito que vi o seu irmão há menos tempo do que você.
2: A honra é toda minha, Lorde Maréia. Eu devo admitir que ando ocupado com tantas funções e problemas e trabalhos que tenho que resolver. Mas eu fico feliz que tenha é, aceitado a minha convocação e tenha vindo pessoalmente. Sempre um prazer tê-lo aqui.
0: E como não vim pessoalmente, ora, e perder uma reunião dessas? <risos> Sem contar que amanhã é o um festival. E dizem que há bons espetinhos de sapo.
2: Ai meu Deus, é um homem guloso.
0: A propósito, Nestor, já senti o cheiro da carne de vaca.
2: Espero que o senhor goste, Lorde Maria. É, eu pedi que preparassem refeições à altura dos senhores.
0: A ela fala, ora papai, não seja precipitado. E ela dá um abraço nele. A mamãe não veio? Ele, não, não, ela ficou em casa. Ela estava com fraqueza, mas minha filha está mais bela do que nunca. Parece que está muito bem cuidada aqui. Sim. Olhe só para ela. Aí ele evidenciou ela com os braços assim. Oh, belíssima, de fazer inveja à própria mãe.
2: A sua filha e as minhas filhas são muito próximas Lorde Maré e elas são tratadas sem distinção.
0: Sim. O Lorde Nestor é... não tem nem como colocar em palavras a generosidade dele e da família. A lei de Severa é maravilhosa.
2: Eu pedi que preparasse aposentos para o senhor. Pedirei que um dos serviçais o leve até lá.
0: É, só faltam mais duas pessoas para chegar aí. Uma delas é o Lorde de Forte Entrada, que até agora não chegou, e também é o mais longe para chegar. E a outra pessoa vem da sua fortaleza, na verdade, lá de Fortaleza do Caranguejo, que é o líder da Companhia do Caranguejo por lá. O senhor. O.
2: Crocodilo Sanguinário. <risos>
0: isso mesmo.
3: Jura que é esse nome? É esse mesmo.
0: É isso mesmo, Capitão Crocodilo Sanguinário.
3: É esse mesmo o
2: nome? Ah, não é piada, jovem.
3: Meu Deus do céu, quem que se deu?
2: Ele botou esse nome pra assustar, que é pra alguém chegar lá. Quem que tá aqui? É dele de
0: <risos> É isso mesmo.
3: Nossa, achei que era uma piada.
0: Não, não é isso mesmo o nome dele. O título, né, o nome dele não é esse.
2: <risos> Ele vem representando, só. Ele vem sem poder nenhum. Quem vai catar aqui o negócio sou eu.
0: Ele vem para levar as ordens para lá. A noite cai... E o Lorde de Forte Entrada ainda não chegou. Você vai começar a reunião que horas?
2: Pode ser... Eu queria que todos estivessem. Então eu falo pra eles a gente esperar um pouco mais. E... Já chegou a hora do jantar?
0: Tá chegando a hora do jantar já.
2: Tá. A gente pode iniciar após o jantar. Tentar esperar até o jantar pelo Lorde de Forte Entrada. Porque a gente, eu sei da, da, da distância, né? Que é maior. E pode ser que ele tenha acontecido algum imprevisto, mas eu dou essa margem pra ele chegar. Se não, a gente inicia e depois atualiza ele. Tá, beleza.
0: Durante o jantar, todo mundo comendo e se esbaldando lá, você vê que um dos seus guardas, ele vai até você e fala... Lorde Nestor, chegou um mensageiro de forte entrada.
2: Ele trouxe alguma carta? Só o um mensageiro. fala senhores, é, gostaria de pedir a sua licença. Me levanto da mesa.
0: O Lorde Maréia, volte logo, Nestor, senão não vai sobrar nada pra você.
2: Eu dou um, um sorriso, um, um leve sorriso, só pra fingir que, que achei engraçadinho, mas não, não achei nada engraçado e vamos embora. <risos>
0: você vai lá pra fora e o mensageiro tá lá, realmente. Ele diz, Lorde Nestor, meu senhor pede desculpas por não comparecer. Ele acabou tendo que fazer uma viagem curta, mas assim que retornar, ele pretende se atualizar do que está acontecendo.
2: Eu sei se ele tem filhos, o Lorde de Forte Entrada. Sim, ele tem filhos. Ele tem filhos, ele tem outras... Ele tem família, ele não é sozinho.
0: Ele tem família.
2: Tá, e ele não usou mandar sequer um representante, sendo que na carta que eu mandei, eu, pediria, eu pedia que mandasse pelo menos um representante.
0: Não foi representante.
2: É, eu falo, bom, eu posso lhe mandar um recado com as atualizações para o, o Lorde, é, venha aqui amanhã e lhe passarei as recomendações. Sim, senhor. Eu volto em direção a, ao salão.
0: Quando você se vira para trás, você quase leva um susto. A Aurélia está lá.
2: Aurélia? O que você está fazendo aqui?
0: Vim tomar um ar. Tem muita gente em casa hoje. E aquelas mulheres, as filhas daqueles Lordes, pela duidade. São cada uma mais imbecis que a outra.
2: Aurélia minha filha. A boa relação e convivência com é, os lords e a sua família é algo crucial.
0: E você acha que eu não sei, meu pai? Porque acha que eu estou sorrindo e tratando todas com amor. Mas a verdade é que são bobas.
2: Você está certa. Mas, é como eu lhe falei, é, o que deve prevalecer são as boas aparências. né? E todos esses lords e demais pessoas que estão naquele salão é, são importantes. Para o pântano. Eu entendo. Por
0: sorte, temos a Lady Anala aqui. Se não fosse ela, para me ajudar com aquele enxame de garotas, eu já estaria louco a essa hora. Acho que já devo voltar. Ela te dá um, um beijo no rosto e um sorriso.
2: Nisto fica pensativo. Por quê? Porque a Lady Anala é muito requisitada, né? Ela é muito falada, muito requisitada. Ela tá... ela tá sempre, tipo, nos grupinhos aqui, ó. Sempre tem o nome Lady Anala no meio. Ele fica pensativo quanto a uma coisa. Mas ele retorna para o salão.
0: Meredith, depois de toda aquela confusão, a sua mãe foi tratada é, em um dos quartos do seu avô. Foram chamados curandeiros. O... Por... Seu tio-avô também ficou lá auxiliando. No fim de tudo, a sua mãe ficou bem. Ela está viva. Porém, ela se, deu, se mostra bastante preocupada com a situação da sua irmã.
3: Foi enviada alguma comunicação para o meu pai, para a capital aí? Ainda não. Então, eu, eu vou falar com o meu avô para que seja reportado ao meu pai.
0: Eles estão esperando por menos uns dois dias Antes de mandar alguma mensagem Porque eles têm esperança de achar ela ainda
3: Perfeito, então eu falo com o meu avô Mas de toda forma eu insisto Para que seja breve esse Essa informação Tanto da, da, minha, da minha mãe Apesar dela estar tá bem Mas é, é digno de ser comunicado Quanto sobre a minha irmã E acompanho todos os esforços Que estão sendo feitos para encontrá-la
0: você fica naquela, naquela expectativa, né, da sua irmã ser achada. Porém, passam os dois dias e ainda nada. Então, o decide que realmente vai ter que avisar Vila das Rosas do que aconteceu. Ele escreve a mensagem e entrega ao mensageiro para que leve até o seu pai, com extrema urgência.
3: Até porque o meu pai estava nos esperando já, já era para que a gente estivesse próximo a chegar.
0: Sim. Acaba que vocês demoram mais dois dias aí, ou seja, já são, já, já fazem quatro dias desde o que aconteceu. E a sua mãe já parece bem melhor devido à ajuda do seu tio-avô. E ela toma a decisão dela, ela quer que você retorne para casa. E ela vai ficar aí, em Vila Velha, acompanhando né, a busca pela sua irmã junto ao seu avô.
3: Eu vou falar com ela sobre essa recomendação que ela deu, porque eu não... Eu não quero deixá-la aí e também não quero deixar a minha irmã. Por mais que a, a gente não a tenha encontrado, eu gostaria de esperar com ela. Então eu vou até os aposentos onde a minha mãe está descansando para discutir com ela sobre isso, sobre ela me permitir ficar e acompanhar as buscas.
0: De jeito nenhum, Meredith. Eu quero que você fique com seu pai e seus irmãos também. Eles vão proteger você. Eu estarei bem aqui, mas você precisa voltar. Lembre-se... Independente de qualquer coisa, você ainda é filha de Lorde Magna. Há compromissos para você lá.
3: Eu entendo, mãe. Eu peço desculpas pela insistência, mas eu não enxergo compromisso maior do que permanecer aqui com a senhora enquanto encontro a minha irmã. Eu não terei é, nenhum minuto de sossego se estiver lá e a senhora estiver aqui. E eu tenho certeza que o vovô também consegue nos proteger.
0: Não me faça ter que falar outra vez, Meredith.
3: Me permita ficar? É só isso que eu peço à senhora? Não quero desobedecê-la de forma alguma, mas eu não quero partir.
0: Temos problemas maiores, Meredith. Você percebeu no olhar da sua mãe uma coisa que. uma preocupação que você nunca viu na vida. Meredith, há coisas que você não entende. Volte para casa e leve o meu tio Orvalho com você. Apenas me
3: obedeça. Sim, senhora. Eu irei organizar as minhas coisas e comunicar a Samanta de que iremos partir. Nisso, eu saio descontente com o rumo da conversa, porque eu achei que realmente eu teria chance de convencer minha mãe a me, me deixar, permanecer aí e rumo ao, aos meus aposentos para organizar minhas coisas.
0: A Samanta fala, então, nada?
3: Nada. Ela está irredutível e, bem... Na situação que ela está, eu jamais iria confrontar o que ela me pediu. Mas é muito ruim ter que voltar sem que esses esses malditos sejam pegos e que minha irmã seja trazida de volta.
0: Não se preocupe, Meredith. A gente vai achar ela, nem que eu mesma tenha que ir atrás.
3: Já fazem muitos dias e ela nunca ficou sozinha. Sempre tinha a mamãe e eu mesmo quando a mamãe fazia alguma viagem. Era pouco tempo e ela tinha a mim. Eu imagino como ela... Devo estar assustada?
0: Você subestima sua irmã. Ela é mais forte do que você pensa. Não farão mal a ela, eu tenho certeza. Eles têm mais vantagem em mantê-la como refém.
3: Eu não sei, mas se qualquer um ousar fazer qualquer outro mal a ela, ele terá que se ver comigo. Pode ter certeza que não terei piedade nenhuma.
0: Vocês terminam de editar as coisas de vocês. A carruagem fica pronta, ela foi reparada, né? foi consertada direito. Ok. A sua mãe te dá um abraço, pede que você tenha cuidado e o seu avô faz a mesma coisa. Então entram na carruagem você, a Samantha, o mestre Rovalho Monte e daqueles guardas que tinham ido com você, quatro estão retornando, dois ficaram com sua mãe.
3: Certo. Nisso, desde o momento em que a carta foi enviada e o momento da nossa partida, é um lapso temporal de quanto tempo? Ou no mesmo dia que a carta foi enviada, a gente também foi.
0: Esse é o quinto dia, na verdade, né? No dia anterior, foi enviado um corvo para a Vila das Rosas. É, vocês estão indo no dia seguinte a essa, esse corvo ser enviado. Então, se o corvo não chegou, vocês vão chegar com a notícia.
3: Tá bom. Era só isso que eu queria saber.
0: Últimos olhares trocados e a carruagem parte.
3: Eu vou... O caminho praticamente toda calada, até porque eu me sinto desconfortável com a presença do do meu tio. Ele não vai muito com a minha cara, eu também não vou muito com a cara dele. Uhum. E quando tem algum assunto, normalmente remete-se ao ocorrido.
0: É, é realmente o que acontece. Vocês vão calados durante a viagem até Vila Central. Vocês chegam em Vila Central já de noite.
3: Tá. Eu comento com a Samanta e com o meu tio. Eu creio que esse momento seja um momento de, de descrição, não de alarde. Tudo que deve ser dito deve ser comedido, inclusive sobre a falta da minha mãe no regresso. Espero que estejam de acordo.
0: O seu tio-avô fala, obviamente. E a Samanta fala, claro, silêncio total e mentiras, caso seja necessário.
3: Eu... Me abstenho de comentar o que ela, que ela disse.
0: Se eu tinha vou abrir os olhos assim.
3: Como já tá noite, eu vou para para casa do do Lorde da de Vila Central, como é costumeiro.
0: Se você quiser pode ir numa pousada também. Como a Vila Central tá sempre recebendo viajantes, eles têm pousadas aí que ficam a noite toda aberta.
3: Ah, pois eu acho que é mais, acho que é preferível para ela, até para evitar perguntas do Lorde
0: você vai, então, para uma estalagem lá e tem que pagar, né?
3: É, mas aí, meu filho, acho que é problema com a Lady.
0: Você vai ter que pagar para todo mundo. Cada quarto custa duas pratas.
3: Tá. Juntos, guarda aí.
0: Quatro num quarto só.
3: Pode ser até dois e dois, não tem problema. Porque eles vão também ter que ter cuidado de nós, né? Não pode ficar só dormindo, não. Tem que estar atentos.
0: Então, você vai pegar três quartos na pousada. Um para você e a Samantha, outro para o seu tio-avô e outro para os guardas.
3: É, nisso eu eu oriento os guardas, né? Na verdade, provavelmente ele já, já é costumeiro fazer isso, então eles já sabem como eles têm que se organizar. É, pergunto ao meu tio se ele precisa de algo mais, porque querendo ou não, ela é cortês no tratamento. E caso necessite, é, basta me solicitar ou pedir.
0: Beleza. Então, esse tranco no quarto lá da pousada.
3: Espero que não esteja muito cansada. Queria conversar com você algumas coisas que não me, não me permitirão dormir se eu não compartilhar com alguém. E você sabe que eu só tenho você com quem posso contar.
0: Sim, estou toda a ouvidos.
3: Você comentou sobre o sotaque daquele homem. O que capturou a minha irmã? Você disse que parecia um sotaque de alguém de salve-estrada, não é isso?
0: Pareceu, sim.
3: Mas não estamos muito distantes de lá. Não acredito que seria adequado que... Fôssemos lá verificar alguma coisa?
0: Um desvio? Seu tio-avô não vai gostar disso.
3: É, esse é um pequeno problema que temos que contornar, mas essa ideia de ficar de mãos atadas me incomoda bastante. Daqui que retornemos à Vila das Rosas, que seja comunicado, são dias perdidos. Eu acho que talvez possamos fazer esse desvio, tentar saber um pouco mais. Eu acho que se conversarmos com jeitinho, meu tio não será... Um empecilho.
0: É um desafio que eu quero ver. Ele diz... O quê? Eu sou totalmente contra isso. O que vocês esperam? Chegar lá e... Enfrentar todo mundo para pegar a menina? Não. Eu não quero problemas pro meu lado. Vila das Rosas. É esse o nosso destino. É lá que temos que chegar.
3: Bem, se o senhor não quiser e não precisa... Eu posso pagar a estalagem para que o senhor fique e nos aguarde aqui? Não queremos de forma alguma lhe colocar em nenhum apuro, tio?
0: Esperar aqui? De jeito nenhum, menina. Temos que ir até a até Vila das Rodas.
3: Bem, nós iremos.
0: Se eu chego lá sem você, o que vão dizer? Que eu abandonei vocês? E se eu vou com você, o que acontece? Eu deixei acontecer. Percebe a situação que está me colocando?
3: Bem, eu entendo, mas, de toda forma, se o senhor... nós iremos para a Vila das Rosas. O senhor vai ficar aqui e só demoraremos um pouco mais a chegar. O senhor não chegará sem mim? E pense só, se conseguirmos resolver esta questão, será formidável.
0: Ora, formidável. Eu quero que você faça um teste de diplomacia.
3: Olha que ela, ela tem uma lábia boa. Deu 15. Não, 14, perdão.
0: Ele fala... Eu quero dizer que sou totalmente contra isso. Absolutamente contra. 100% contra.
3: O senhor não tem nenhuma responsabilidade sobre mim. Estamos apenas fazendo a viagem juntos. E eu já tomei minha decisão de ir para Salve estrada com o senhor, sem o senhor, com a sua autorização sem ela.
0: Absurdo. Absurdo. Você acha que pode salvar o mundo, não é, garota? Não acredite nas coisas que colocaram a sua cabeça. E os deuses, todos os deuses que existem. Do primeiro ao último. Isso é loucura.
3: Nada de ruim irá nos acontecer. Nós temos guardas e vamos apenas conversar e colher algumas informações. Não é que eu queira salvar o mundo, mas ficar de braços cruzados esperando que façam isso por mim também não é uma opção. Então fica a seu critério o que o senhor deseja fazer, porque como eu já falei, a minha decisão já foi tomada e já irei me organizar para partir.
0: Eu não posso abandoná-los, mas deixarei avisado Queremos para lá.
3: Claro, como o senhor preferir.
0: Depois que vocês comem e se preparam direitinho, a carruagem parte novamente, só que dessa vez não em direção à Vila das Rosas, mas ao norte, a caminho de salva-estrada. Lucan, naquela tarde ainda, o pai do rapaz preso aparece para poder esclarecer a situação e entender também né, tudo o que tinha acontecido. O nome do pai do rapaz é Valense e a, as duas famílias apareceram aí e dessa vez o salão ficou lotado não de pessoas para fazer pedidos, mas cada um levou a própria família. Ficou uma família de cada lado, todos falando e defendendo os seus parentes. Ok. Os guardas trouxeram né, o rapaz acusado. E o acusador, o Lofando, trouxe a filha dele.
1: Ok. O Lorde Vandro. O Vandro tá comigo?
0: Tá, tá com você.
1: Certo. Todos presentes que comecem
0: a audiência. O Lorde Comandante, né, ele conduz as formalidades. E cada um vai apresentando o seu ponto. Do que você entendeu da história é o seguinte: o rapaz que foi preso, esse tal de Jônias. Ele adentrou na fazenda do, dos Madareira, entrou na casa e foi pego tendo relações com a filha do Lorde.
1: Certo. Eu entendi isso, né? Que ele entrou e foi pego tendo relações.
0: A menina tá aqui? Tá. Ela tá lá, toda cabisbaixa, com a cara triste.
1: Foi apresentada alguma prova? Ou, ou a gente ainda tá no
0: começo? da? Não tá no começo. Aqui é só o geral. Certo. Primeiro, o pai do rapaz, o Valência, ele fala... Senhor, o meu filho não fez nada de mal. Veja bem, eles são jovens e eram namorados. O que tem demais, não é? Namorados podem se amar. Todos já fomos jovens um dia e o senhor também é jovem. Acredito que isso não é nem o crime. Com isso, o pai da menina se exalta. Que absurdo! A minha filha era prometida e agora o noivado está com risco de acabar por conta disso. Foi um crime, com certeza. Ele não tem o direito de fazer qualquer coisa com a minha filha. Nós não demos permissão. E aí começa toda aquela briga tudo de novo. Todo aquele falatório no salão. Depois de, de ouvir outras pessoas, desta vez a própria garota, ela foi chamada pra falar. Ok. Ela apareceu bem triste, chorosa, tava em lágrimas. E você viu que duas moças estavam com ela, ajudando ela a se acalmar. E depois de acalmar mais um pouco, ela fala... Eu não quero que matem o, o Jonas... Por favor, senhor Luca, foi um engano tudo isso. Foi um erro o que aconteceu. Eu... E ela começa a chorar de novo. Quando o pai dela olha pra ela. Ela me desculpa, por favor, me desculpa. O pai dela fala. Está vendo, senhor Luca? O homem fez a cabeça da minha filha.
1: Bem, Sr. Lofano, é... a única coisa que estou vendo é que essa presença aqui deixa sua filha inquieta e não permite que ela fale toda a verdade. Eu preciso que ela fale a verdade porque existe a vida de um homem nas mãos dela. Se vocês dois me entendem, os pais do réu e os pais da vítima, eu peço que se retirem. Todos os outros familiares podem permanecer. Eu quero provas do que vai ser dito aqui. É, o réu e a vítima permaneçam aqui na minha frente. Um de frente para o outro na minha frente.
0: O Rolofando diz, isso é absurdo. Como eu não posso participar do, dessa, dessa audiência?
1: Porque os pais interferem diretamente na vida dos filhos. Só que o senhor não pode interferir na vida deste menino, porque ele não pertence a você. Então saia daqui agora.
0: O pessoal da família, o pessoal da família dele, o rapaz diz: É isso mesmo, senhor Lucan. É isso mesmo. É esse pessoal aí.
1: Vocês também vão sair.
0: <risos> tu manda todo mundo embora agora.
1: Foi. Só os pais.
0: Nossa. Depois daquela pequena confusão, os guardas retiram os pais do, dos envolvidos.
1: Eu quero ela e ele aqui na minha frente. Um de frente pro outro.
0: Tá, os dois foram. Como é o nome dela, Marlon? É menina.
1: <risos> Fala aí qual que é o nome, cara. Jussara. Jacinta.
0: Jacinta. <risos> tá, claro ah, yes. Só fazer alguma pergunta pra eles, né? Jacinta.
1: Ah, meu Deus, o nome desse é meio difícil. <risos> tá, calma. Peraí, peraí, peraí. Jacinta. Estou aqui como regente, para saber a verdade de você. O que eu falei para o seu pai é verdade. A vida de Jônias está nas suas mãos. A única coisa que eu quero saber é se você queria estar com ele naquele momento em que vocês foram perto. Conte a verdade.
0: Eu quero que você faça um teste de diplomacia para ver se você consegue acalmar ela, ponto dela poder falar normalmente.
1: Tá, vou fazer um teste de diplomacia e depois eu vou falar mais um coisa.
0: Boa! Tirou um. Tirou dois, um. Tirou um, velho.
1: Eu vou, eu vou usar meu sortudo.
0: Ah, boa. Opa! Bem melhor. É pra isso que serve um sortudo, gente. Eu tenho um 11 com 4, 15, Com 4, 19. Você consegue, você fala bem calmamente e apazigua a situação até que ela te responde Sim, eu queria estar com ele. Ok,
1: mais uma pergunta, então. É, pra finalizar isso aqui. Depois disso, você não vai mais ser interrogada e nem perturbada. E eu vou dar o seu tempo. Eu preciso que saiba que aqui na sua frente está a pessoa que você queria estar naquele momento. E que provavelmente é a pessoa que você gosta. Então, a minha pergunta é, vocês estavam tendo uma relação é, sem o consentimento dos seus pais? Ela balança a cabeça afirmando. Bom, podem voltar para os seus lugares. É, guardas, podem deixar os pais entrarem.
0: E os pais entram com a cara fechada, sem nem falar um com o outro. E eles chegam lá à frente. É, senhor Lufando,
1: senhor Bravo, estive presente com seus filhos aqui, na presença das suas famílias. Tirei vocês por conta dos olhares e da manipulação sentimental. Mas a sua filha, senhor Lufando, afirmou que ela consentiu a relação que estavam tendo e que eles estavam numa relação sem o consentimento do senhor. Eu não posso permitir que o senhor mate uma pessoa é, com a acusação de estupro. Então é isso. Está decidido.
0: O okay. quê? Mas ele abusou da minha filha. E agora, o noivado dela? O que eu vou dizer para o noivo, para a família do noivo?
1: Eu tenho um conselho. Já que o filho dos Brazo esteve com a sua filha intimamente, que se casem. Qual o impedimento?
0: O brazo fala o quê? Casar meu filho com a filha desse homem aí? Jamais! O tanto de coisa que ele me chamou, lá fora. Só o senhor ouvindo.
1: Cale-se por um momento. Peço que eles voltem. Jacinta e Jônias. Deem um passo à frente. Venham até aqui.
0: Eles retornam até a frente.
1: Jônias, você estaria disposto a casar com Jacinta mesmo sem o consentimento dos seus pais? Sim?
0: Ele olha para a família, para todo mundo. Sim, senhor. Eu amo ela.
1: E Jacinta, você estaria disposta a casar com Jônias?
0: Ela... olha a família dela, o pai dela disse: se você disser que sim, nunca mais pisa em nossa casa.
1: Jacinta está diante de mim e responde a mim. Você estaria disposta?
0: Eu não sei. O rapaz falou diz que sim, Jacinta. Diz que sim. A gente vai embora, não tem problema. O pai dela, Jacinta preste bem atenção no que você vai dizer.
1: Eu repito as palavras do seu pai preste muita atenção no que você vai dizer porque isso vai definir, definir o seu futuro.
0: Vou jogar um D6. 1, 2, 3, 4. Ela diz que sim. 5, 6. Ela fala que não.
1: Ah, oh, meu Deus. questão de sorte. Vai
0: lá. Ela disse... Eu quero viver com ele. E ele abraça ela. E, de repente, você vê o pai dela indo na direção dos dois. E ele puxa ela pelos cabelos. Você tá
3: ficando louca, menina?
0: Nossa,
2: velho.
3: É grama do ratinho.
0: aparecendo. DNA. Guardas! É passo pai os guardas irem. Ele vai dar um tapa na cara dela E o rapaz Dá um chute nele O que? <risos> ah meu Deus do céu <risos> Dá um chute no velho E aí as duas famílias começaram a, a, a Se xingar E um grupinho lá no fundo começou também a cair na porrada Os guardas começaram a bater Todo mundo também, tentando fazer igual as coisas O Lorde Comandante Chega disso Chega disso Parem, parem agora
1: eu não quero saber do resto da família. Eu quero que os guardas peguem os líderes e tragam até mim. Senhor Lufando, senhor Brazo.
0: Os guardas começaram a tentar a paz e a gastação. Depois do final de tudo da porradaria, pegaram os dois, os dois líderes, colocaram diante de você.
1: É, eu peço que se acalme primeiramente. Aqui, na minha presença, eu não quero violência.
0: Eles começaram, o Brazo falou. E o Lufando disse, o seu filho me bateu. A bolsa da minha filha e me agride! Isso é passível de pena de morte,
1: senhor Luca. Senhor Lufando, senhor Bravo, é, eu peço que se acalme. É, não importa quem começou. Estamos aqui em um júri. Eu estou aqui para decidir o que é certo e o que é errado, mas não é por minha só decisão. Toda a família de vocês está aqui e eles estão de prova. O senhor Lufando, a sua filha, ela aceitou se casar com o e o senhor deve permitir, é muito melhor do que ela casar com uma pessoa que ela nem conhece provavelmente e ela nunca vai gostar, e aqui diante do júri, todos já sabemos que ela foi de acordo com o que aconteceu, ela consentiu isso, e ela afirmou aqui diante de todos, então eu peço que o senhor pelo menos pense, cogite essa ideia, o senhor Jônias já aceitou, então permita a união dos dois, isso é o que a unidade quer, é por isso que aconteceu tudo isso
0: existe um motivo. O Lofando parece se corroer por dentro de, de fúria. E ele fala, que seja então. Ele cospe no chão. Tum. Que assim seja. Fique com ela e crie como sua cadela então. Não é mais minha filha. E quando seu pai retornar de viagem, eu farei questão que ele saiba disso.
1: Não se preocupe, senhor Lofando. Eu mesmo falarei pra ele o que aconteceu. Ele fala
0: com licença, milord. Faz uma reverência e dá as costas.
1: Todas. Senhorita Jacinta, não escute o que o seu pai falou.
0: O Jônias Brazo diz, não se preocupe, querida. Você pode viver comigo e com minha família.
1: É, escute, isso que a fez dizer sim na frente de todos foi um chamado da doidade. Eu tenho certeza que a senhora foi dotada pela doidade para falar isso. Escute, se você tivesse dito não, o Jônias não estaria mais vivo. Então, é, faça valer. Tudo que você falou hoje aqui vale a pena. Você não vai morrer, você não vai ser amaldiçoada por isso. É isso que você merece, é a sua felicidade. Então aproveite.
0: Ela começa a chorar novamente e os dois se abraçam. Depois de ouvir suas palavras, o Valencio Brazo, pai do rapaz, disse Se é o que vocês querem, o que nos resta fazer, não é? Vamos pra casa. Já tivemos muita agitação por hoje. E nisso todo mundo se retirou o salão se esvaziou novamente e agora você se sente como se um peso tivesse saído das suas costas porque o dia de trabalho acabou, o salão fica vazio, o Lorde Comandante fala Se me permite, senhor, acho que vou descansar um pouco.
1: Senhor Banderson, um momento. O que você acha que aconteceu hoje aqui? Que foi o que o meu pai consentiria? Que foi o certo ou errado ao trabalho Você
0: tem uma coisa que aprendi com o seu pai durante todo esse tempo, senhor Luca? É que esse é um tipo de pergunta que ele jamais faria. A decisão tomada é a decisão tomada. Entendo. Obrigado. De nada. Ele sai andando. E quando você retorna para casa, lá está o seu trio hóspede. É, antes mesmo de vocês jantarem, o, o pai dela vai falar com você. Senhor Lucas, eu fiquei sabendo que teve um dia pesado hoje, então não quero lhe aborrecer mais. Se estiver disposto a conversar, tudo bem. Se não, podemos deixar para amanhã.
1: É, estou disposto sim, senhor Emeris, a conversar e eu, eu não fazia ideia do que tinha acontecido. Então, por favor, me explique. Bem, acontece que
0: minha filha e meu filho queriam muito vir para cá. Não queriam ficar em campo de Emeris. E então, os dois saíram de casa sem me avisar. Quando soubemos que estavam aqui, eu vim imediatamente. Esses dois são. foram irresponsáveis, senhor. Peço minhas sinceras desculpas por qualquer transtorno que eles tenham causado ao senhor. Não foi algo elegante de se fazer.
1: Foi, na verdade, agradável, senhor Everise. Agradável? Eu não tenho reclamações a fazer é, os seus filhos. Se eu puder compensar, posso
0: castigá-lo, senhor?
1: Não, jamais pediria isso ao senhor.
0: Posso levá-la para lá, para casa. Levar os dois para lá. E eles nunca mais importunarão outra vez.
1: Não, eu, eu jamais pediria isso ao senhor. É, se eles estão aqui e estão gostando da hospitalidade, e se o senhor permitir, não me importo que fiquem.
0: Eu não entendo, mas eles fizeram uma coisa errada, senhor.
1: Bom, sim, eles, eles mentiram quando chegaram. Falaram que já tinham combinado com o meu pai de, de fazer essa visita, mas não fizeram nada de errado. Não é, foram contra nenhuma das leis e foram uma boa companhia para mim. Então, entenda o que eles fizeram. Assim... Não sou o pai deles, eu não posso agir como o senhor, mas falo aqui de antemão que seus filhos não, não me desagradaram em nenhum momento.
0: Eu não sei nem o que dizer, senhor. Nesse caso, eu lhes darei mais uma semana, então. Então que fique
1: de acordo aqui e eles podem ficar mais uma semana. E depois disso, eu entregarei os dois
0: intactos. prometo. Então está feito. Depois
1: disso, eu, 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 eu queria ir até o tempo.
0: Essa noite ainda? Sim. Como está de noite já... O Santo Templo não fica aberto à noite... Aí nesse caso você teria que... Pedir para chamar né, o, o ministro... Você pode até lá e requisitar ele também... É uma opção... Ou pedir que ele vá até a, a sua casa... né Seus aposentos...
1: Não... Eu prefiro ir até lá... Ok... Você vai até lá... Perguntar se ele pode me ouvir...
0: Você espera um pouco... No salão de entrada do Santo Templo... E depois de informarem o ministro Carmelo... Ele vem falar com você... Jovem Luca, o que houve? Em que posso ser
1: útil a esta hora? Perdão, Fior, por tirar da, da sua rotina essas horas. Eu sei que o templo não está aberto e eu só precisava conversar. Aconteceram algumas coisas hoje e eu não sei se a minha decisão foi certa. Eu queria uma opinião da verdade. Todas as noites eu me deito e mando as minhas preces. Mas, às vezes, fica um peso no meu coração e eu só
0: precisava conversar. Ele, claro, vamos para a minha sala. Ele te leva até o, a sala dele, um, um aposento bem bonito e espaçoso, onde ele apoia-se sentar e, e indicar também a minha cadeira para você se sentar. Ele disse, Me diga, o que foi que houve exatamente? Eu conto para ele tudo,
1: tudo que aconteceu só hoje. Descobri que, que os irmãos Emery estavam no meu caso sem senha, tem dos pais, e eu deixei que eles citasse. E também conto sobre o
0: caso do... Brazo versus os Lofan. Ok. Ele disse. Eu conheço essa menina Jacinta. Ela estava noiva. Isso que acontecia foi um pecado grave. Desonrar uma moça assim de família é, é uma tristeza muito grande. O senhor fez certo em não condenar o rapaz à morte. Mas o rapaz apenas saiu vitorioso nisso tudo, não foi? Ele abusou da, da inocência da moça. E ainda arranjou uma esposa com isso. Não, o senhor, você não fez errado, eu não entendo mal. Se ele teve relações com a mulher, ele tem que casar com ela. Mas a família deveria pelo menos ganhar alguma coisa, já que perdeu o noivado. Poderia pedir que a família do homem pagasse um dote pela moça? O senhor
1: tem toda razão. Na verdade, isso não me passou pela cabeça e eu vejo agora o erro que
0: cometi. Você já é jovem ainda. Aprenderá muito ao longo da vida. Já com relação a outra coisa que me perguntou... Mentiras são sempre erradas, mas se está resolvido com o pai da moça, eu não vejo muito mais problemas do que isso. É, da moça e do rapaz, tem dois na minha casa. Sua casa tá... <risos> tem um na minha, olha só, que coisa, hein? Eu tava jantando. E disse sim. se está resolvido com o pai do, do rapaz e da moça, então não, não tem mais o que se discutir. Eu gostaria de fazer uma oração para o Senhor pedindo sabedoria. E se ele começa a fazer lá uma reza à doidade, para que ela ilumine seus pensamentos e que você possa cada vez mais tomar as decisões corretas. E que se faça cumprir. Ele encerra a oração.
1: Eu agradeço e volto para o castão. Beleza.
0: Você retorna e a Mirtes ela te encontra quando você passa pelo salão de jantar. Ela está lá e ela diz, me desculpa, Luca, eu não queria ter causado nenhum transtorno à a, a sua casa. Você é tão bondoso e a vida é tão chata. Nós precisamos vir para cá. Eu nem sabia que seria assim. Não esperava você aqui desse jeito e bom, apenas peço que possa me perdoar algum dia.
1: Eu vou falar a boca dela
0: dando um beijo nela. dá um beijo nela?
2: Dou. Não, ele vai pra igreja. <risos> A Bariabriu foi cedo, viu? Hoje,
3: <risos>
2: Ela
0: se cala.
1: Eu vou. Eu vou, na verdade vai ser bem, bem duro agora.
0: Vai ser direto e reto.
1: Mistes, o meu pai já planejou
0: o meu casamento. Mas eu gosto muito de você. Eu sei que nossas famílias são muito distantes. Mas meu pai disse que temos uma semana ainda. Lord Nestor. O jantar acabou e os lords todos reunidos ao redor da mesa estão prontos para uma conversa com você.
2: Se possível, o lord Nestor pediu para organizarem o escritório dele. Se tiver alguma mesa, ele organiza para essa reunião, sei lá. Se não, se puder colocar uma mesa lá, ele pede para colocarem uma mesa e organizarem um lugar para essa reunião.
0: Beleza. Você leva todos eles até o seu escritório lá, que foi preparado previamente. E agora sim, os lords todos sentados... Estão prontos para ouvir o que você tem a dizer.
2: O Lord Nestor, ele primeiramente vai até a mesa dele, é, onde ele já deixou previamente alguns papéis separados, organizados na, em ordem é, do que ele queria tratar e mostrar para os lords. Bem, senhores, como devem saber, temos passado por alguns problemas. Não é nenhuma novidade que há saqueadores... Pelo pântano se organizando.
0: O Lorde Fredo de Vila Cinzenta. O velhinho. Ele diz. Eu estou sabendo mesmo. Esse tal de caranguejo negro não é?
2: Sim Lorde Fredo. Ele mesmo. Um homem cujo nome é Magrião. E que os populares o intitulam de o caranguejo negro.
0: Lorde Maré disse. É um tolo esse Magrião. Se ele pensa que pode tomar o pântano como a casa dele.
2: É exatamente assim que penso, Lorde Maré. E também deve ser do conhecimento de todos vocês um dos últimos eventos que este esse grupo, liderado por esse homem, realizou aqui nas proximidades água, do Água Baixa, em um dos postos da Companhia do Caranguejo, que é de minha propriedade. Bom, apesar de não serem aparentemente tão grandes. Esses saqueadores demonstraram que são capazes de fazer um estrago e que, se de fato eles estão sendo organizados, treinados e abastecidos, bom, eles podem se tornar um empecilho para todos nós, principalmente nós, lordes da estrada.
0: Os, os lordes ficaram aí, verdade, eu concordo, concordo, estou de acordo.
2: Eu os reuni aqui para que possamos tomar providências, providências duras e imediatas. Devo dizer que não imaginei que teria que chegar a esse ponto. Quando soube de toda essa situação, eu acreditei que fosse algo passageiro e que seria resolvido rapidamente. Mas as coisas estão se demonstrando não ser tão passageiras assim. Eu tomei algumas medidas prévias para que é, o cerco em torno deste Magrião e do seu grupo pudesse se fechar cada vez mais e que possamos é, encontrá-lo o mais rápido possível.
0: O Lord Liamark disse, e onde você acha que ele está?
2: Bem, Lorde Liamark, eu não sei onde ele está e esse é o problema. O Pântano é um território extenso e muitas áreas sem monitoramento, sem segurança. Então esse grupo pode estar se refugiando em qualquer um desses lugares é, que não, tem, não tenham esse monitoramento.
0: O Lardívaro Cinzenta fala. E a Companhia do Caranguejo, eles não podem se disfarçar?
2: A Companhia do Caranguejo é, está fazendo tudo que está ao alcance para encontrar informações e qualquer vestígio sobre esse magrião de qualquer um dos seus paradeiros.
0: Quando ele pergunta se a companhia não pode se disfarçar, os outros nobres, eles deixam passar batido, mas você percebe que ele sabe de alguma coisa a mais sobre a companhia. Tá. Os lords eles falam, eles parecem estar totalmente de acordo com você. Todos eles é, confirmam de que vão, assim que retornar para casa, vão dar ordem aos seus, seus homens para que reforcem o patrulhamento e se informem sobre qualquer tipo de ocorrência ligado a esses saqueadores treinados ou sobre esse tal de Magrião.
2: Ok. falou senhores, a colaboração de vocês é essencial. A mobilização dos soldados é um início fundamental para que a gente possa encontrar esse Magrião. E a mobilização do exército é, é fundamental para que isso aconteça. Vamos em primeiro lugar, é, reforçar todo o patrulhamento e realizar buscas por esses grupos. Quanto mais rápido é, fizermos isso, mais chances teremos de encontrá-lo e evitar futuros problemas.
0: O crocodilo sanguinário, ele tem algumas informações também que ele gostaria de compartilhar sobre levantamento da companhia. Se você permitir, ele quer falar também, quando você terminar aí.
2: Tá. Um dos motivos principais que eu convoquei apenas os lords da estrada é que a estrada é essencial para a nossa economia. E nós somos os encarregados de fornecer a segurança dessas estradas. Com os ataques recentes é, e com base no, nesse ataque em questão que eu falei, onde esses, os saqueadores pegaram itens dos guardas, para abastecer os seus estoques, eles estão se armando, senhores. Eu acho interessante que evitemos possíveis novos saques às caravanas nas estradas.
0: O Lorde Lemar, ele diz... Então reforçaremos todas as guaritas. Caravanas que vierem de Campinas Pardas terão a escolta reforçada. Para que a capital também não deixe de receber suas mercadorias.
2: É o que eu queria ouvir.
0: Infelizmente... Aí ele se levanta. O Lorde de Forte Entrada não está aqui. E seria muito importante que ele também fizesse o mesmo com as caravanas que vêm de lá para cá.
2: Eu, acho cruci... Eu também acho crucial que o Lorde de Forte Entrada estivesse presente nessa reunião, Lorde Liamark. Entretanto, ele deve ter bons motivos para ter se ausentado e não ter enviado nenhum representante. Eu sou o regente de Forte Fedor mas eu também sou Lorde de Fortaleza do Caranguejo e tenho interesses comerciais aqui no Pântano. Então, já deixo adiantado que estarei fornecendo integralmente os meus serviços e o da companhia para o Pântano.
0: Os Lordes parecem gostar da ideia e o Lorde Fredo interrompe todos eles para poder falar o seguinte. É um belo discurso, Lorde Nestor. Certamente... Você faz o seu trabalho bem, representando a Fortaleza do Caranguejo e Forte Fedor. Mas falta uma pessoa nessa sala. Era para o seu irmão estar aqui, não é? Ou ele esqueceu como chegar em casa? Quando ele volta? Acho que todo mundo tem esta curiosidade. Ele foi para as Terras Bastardas faz um bom tempo. E o Pântano precisa do seu Lorde protetor também.
2: Meu irmão deveria estar aqui. Isso é uma verdade, Lorde Frida. Entretanto, os interesses do Pântano vai... vão além... Desse, do nosso território Meu irmão é um homem de visão Ele sabe que Para que o pântano cresça Tende-se além do Simplesmente o convencional Do que os outros é, Lordes antes dele Fizeram, o que o meu pai fez E o que o meu avô fez Ele está cuidando dos interesses de cada um de nós Eu tenho certeza Que ele não esqueceu as suas raízes
0: O Lorde maréia ele disse eu conheço muito bem o Lorde Peredes. Eu tenho certeza que ele sabe muito bem o que está fazendo. E sei que ele confiou ao Lorde Nestor ah, o dever de gerir o pântano. E se ele confia em Lorde Nestor, nós também confiamos. Acho que posso falar isso por todos os outros Lordes.
2: Tá. Então eu falo para eles que uma das minhas tomadas de decisão foi o aumento dos impostos. E eu sei que isso vai implicar no custeamento dos produtos. Sim. Eu sei que hum, pessoas vão passar fome, de certa forma, porque os mercadores vão, vão querer aumentar os produtos para poder tirar o, o que, ele gasta, que eles gastaram. Uhum. Mas que é uma tomada de decisão importante. E que, se eles puderem, eles tentem acolher essas pessoas.
0: Beleza. Eles parecem concordar com a ideia. Eles falam, é pelo bem maior. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender. O Lorde de Vila dos Lagos fala
2: Fico feliz que estejam de acordo Com as decisões aqui tomadas O Lorde de Forte Entrada Não está aqui para dar sua opinião Mas eu imagino que ele concordaria De toda forma Então que fique ciente Que a partir da data de hoje A Companhia do Caranguejo Fará integralmente e exclusivamente A proteção e a escolta Das caravanas Da Estrada Real
0: Fazenda da Diplomacia
2: Tá, olha com vigor. Deu, Deu 20.
0: O lord liamark diz integralmente? O que isso quer dizer? Que nossos guardas não podem escoltar?
2: Não. Claro que a... os guardas de vocês podem escoltar. Eu falo integralmente, porque eu disponibilizarei todos os meus homens para essa tarefa.
0: Então eles não patrulharão as estradas. Apenas servirão para escoltar caravanas.
2: As caravanas... Tem que chegar intactas de um lado a outro do pântano.
0: Depois que a reunião acaba, os lords vão se retirando para seus aposentos indicados. E o Lorde Mareia fica por último. Eu queria falar com ele mesmo. Ele diz, Lorde Nestor, gosto muito da forma como você aproveita de uma situação ruim e a torna positiva a você. Foi uma sábia decisão usar a companhia para dedicar integralmente às caravanas.
2: Os custos são altos. Para todos nós, Lorde Maré.
0: Não precisa me convencer.
2: Não, não há é tentativa de convencê-lo. São apenas os fatos. Mas eu gostaria mesmo de ter uma conversa com o senhor. Aproveitando que está aqui, eu posso adiantar.
0: Sou todo a ouvidos?
2: Daqui a alguns dias, no... na próxima estação, para ser mais exato, eu enviarei minhas filhas à capital. A Líria irá estudar por lá. A Aurélia irá passar um tempo e... Eu gostaria de pedir sua permissão para enviar a Lady Nala com elas. Elas são muito próximas, ela fez um excelente trabalho como tutora e é como uma filha também para mim.
0: A minha filha Nala adora essas meninas, ela fala tão bem delas.
2: E não se preocupe, o senhor não terá nenhum gasto.
0: Eu não vejo problema em minha filha ir para a capital, só resta saber se é algo que ela quer.
2: Quanto a isso o senhor pode tentar falar com ela e eu também irei falar. Marlon, eu conheço alguém na capital de certa importância?
0: Você conhece pessoas da capital, mas tipo não para falar, ó, esse aqui é super amigo meu. Para dizer que não tem ninguém, tem a tua paixonite da adolescência que mora na capital, mas aí você já não fala com ela há um bom tempo e não sabe nem como que tá a vida dela. Bom, vocês terminam a conversa de vocês e você vai pro seu quarto se deitar porque no dia seguinte vai ser o evento né, que o Fioles Berto estava programando para arrecadar fundos para o Templo de Água Baixa.
2: Sim, o Nestor está ciente do festival. Ele vai ter que, mais uma vez, ousar um pouco para contornar algumas situações.
0: Você tá tirando as roupas né, para ficar mais confortável para deitar, lembrando que está no verão, e tá aquela... Aquele abafado, o barulho dos sapos e dos grilos lá fora, das cigarras... E aqueles mosquitos entrando pela janela em contraste à luz do, do Lampião. A Cervera está na cama já, ela já estava deitada... E ela se acorda, né quando você está se trocando ainda lá... Ela diz, ah, Nestor, foi um dia cansativo hoje.
2: Sim, Cervera, um dia cansativo, mas eu acho que pude tirar proveito do dia de hoje... E você, como foi o seu dia?
0: Acho que não muito diferente do seu. A proposta. Chegou um corvo da capital.
2: Corvo da capital? Algo importante?
0: Eu deixei a carta na mesa.
2: Será que a rainha descobriu dos impostos? Ah, meu Deus.
0: <risos> tá aumentando <o> imposto. Nada. <risos> quem mandou aumentar o imposto?
2: <risos> o bom é que nós Nestor, tipo, esse imposto extra vai todo o bolso do Nestor.
0: Vai? Eu não sei. Vai da companhia, do imposto, de tudo. Tudo, desvio, caixa 2 todo mundo vai tudo exato
2: Exatamente. é pagamento é como se os pântanos estivessem prestando é, é, é licitação ele fez a licitação dele e ele mesmo contratou tipo a empresa dele
0: o Lorde, Lorde Maré sacou a tua bom, você pega o pequeno rolinho de papel abre e lá está escrito convite oficial ao Lorde Perelius Aman ferro senhor de forte fedor e protetor dos pântanos assim como familiares e demais lordes. Em nome da rainha Abigail Merandris Kani, a capital fará um torneio no início da primavera, envolvendo todos os territórios do reino. E todos os cavaleiros do pântano estão convidados a participar, pelo Prêmio Dinheiro e pela Glória, e para representar a região e seus senhores. Durante o período haverá festas e outros eventos. Depois disso, ele fala mais algumas formalidades... E termina o texto.
2: O estou ao terminar da carta, ele entende aquele como uma coincidência, de certa forma, porque ele já pretendia ir para a capital, porque talvez ele quisesse lavar as filhas até lá. Mas agora ele tinha mais um motivo para ir até lá. Entretanto, ele tinha que se livrar do problema Magrião, porque ele não poderia simplesmente abandonar assim. Então, é mais uma motivação para ele tentar acabar com esse problema aí do pântano o mais rápido possível.
0: Meredite, vocês pegaram a carruagem em direção ao norte, rumo à salva-estrada, e a viagem durou o dia inteiro, assim como esperado. Porém, nenhum problema durante o caminho.
3: Eu tô fazendo isso sem nem saber o que é que eu vou fazer lá. Só os vai.
2: Tá é doido, viu?
0: O Orvalho Monte, ele foi o tempo todo com a cara fechada e reclamando pra ele mesmo, praguejando durante todo o caminho. Quando foi à noite, você tem duas opções nesse caso. Você pode tentar parar antes de chegar na, na vila, tentar parar em alguma. algum vilarejozinho próximo, tentar achar alguma hospedagem na estrada. Ou você pode ir direto a salva estrada e chegar lá de noite.
3: Não, tudo bem. Salva estrada. É uma, pe é uma pequena vila ou seria uma, uma vila de povo? É
0: uma vila também de Vila Central, mais ou menos. Um pouco menor.
3: Então provavelmente lá teria alguma estalagem.
0: Sim, é uma vila um pouco menor que Vila Central.
3: Não, então sendo dessa forma, a gente segue o caminho até lá. Uhum. E como não é uma vila tão pequena, provavelmente terá onde a gente é, nos hospedar.
0: Beleza. Vocês chegam lá então à noite, a carruagem começa a andar em busca de uma hospedagem e vocês realmente encontram uma hospedagem por lá. Porém, ela estava fechada. Tá. É, um dos guardas ele bateu a, na, na porta até que o... o... O, o dono da o proprietário abrisse. Meio ainda lento ele diz isso são horas E o guarda explica a situação de que vocês procuram um quarto sem dar muito detalhe e que estão dispostos a pagar pelo quarto e tudo mais. E o homem aceita que vocês entrem. A carruagem e os cavalos são deixados no estábulo e vocês são levados até o quarto.
3: Perfeito. A gente segue o mesmo esquema é... deixando o meu tio no quarto separado talvez algum quarto com um guarda de prontidão, e os outros guardas fazendo revezamento de forma que se mantenham o menos cansado possível. Talvez os que já tenham dormido, revezar, alguma coisa dessa forma e eu com o um quarto separado com a minha prima.
0: Beleza, vocês fazem isso e passam a noite aí.
3: Tá, eu vou falar com a Samanta. Ah,
0: outra coisa. No caso, você percebe que o sotaque do, do dono da, da estalagem aí, é, ele é diferente realmente. Uhum parece ser bem característico.
3: Beleza, Vou falar com a Samanta. bem? É, aqui estamos. De fato, o modo que eles falam é um pouco diferente do que estamos habituados. Agora eu pergunto a você, que talvez tenha mais experiência do que eu, visto as suas andanças, prima. O que fazer agora? Procurar o responsável por essas terras? Sair vasculhando de casa em casa? Chegar até aqui, bem, chegamos. Mas confesso que não pensei muito bem no restante do plano. Talvez não tenha sido prudente da minha parte. Deveria talvez ter ouvido meu tio e ter seguido para casa.
0: Andar em casa em casa é uma coisa que é bastante inviável. Temos duas opções. Ou nos disfarçamos e caminhamos pelas ruas, tentando achar qualquer boato, ou você pode realmente falar com o Lorde e descobrir se ele está a favor do seu pai ou contra.
3: Imagino eu que, caso ele esteja contra... Ele não iria me falar, assim, de bom grado.
0: Não, não iria. Mas, às vezes, os mentirosos são pegos. Sim, sim, Por um bom observador.
3: Talvez consigamos algo logo cedo. Conversando até mesmo com o estalajadeiro, aqui surgem os boatos, talvez algum surja que nos, nos dê alguma pista. Mas acho melhor descansarmos. E amanhã teremos um, um dia longo.
0: Amanhã pensaremos em algo, com certeza. Vocês dormem e, na manhã seguinte, o mestre Orvalho está tomando café lá embaixo quando vocês descem. Uhum. Ele olha para vocês, mas ignora.
3: Ah, Maria, ele é muito grosso, gente. Tudo bem que a gente vem sem, sem ele querer, mas, por favor, a gente vai lá tomar café e, e tentar ouvir o, os boatos, tentar puxar a conversa com o dono da estalagem e tudo mais.
0: Faz um teste de diplomacia.
3: Uhum. Eu vou ficar... É, as conversas que eu tento falar com ele é coisas simples. O é que está acontecendo na cidade, se chegou alguém, se saiu alguém. Essas coisas assim. Deu 17.
0: Nossa, foi bastante. Vocês estão bons nos tetes hoje, hein? Bom, você conversando com ele, conversa vai, conversa vem. E você se mostra bastante simpática. A Samantha também ajuda você na conversa. E ele acaba soltando algumas informações que vocês consideram interessantes. A primeira coisa que ele fala é que depois que a nova estrada foi construída, que passa por Castelo Velho, o rendimento de Salva Estrada diminuiu, porque antigamente tinha aquele comércio entre Vila Velha e Vila das Rosas, passando por, por Vila Central, que também tinha um comércio bastante ativo, e Salva Estrada pegava um pouco desse comércio. Depois da nova estrada, Vila Central perdeu o comércio que eles tinham, diminuiu o comércio lá, e mais ainda diminuiu em Salva Estrada. Então eles estão tendo aí que se reinventar para manter a atividade e os negócios que eles tinham antes. Uhum. E pelo que o, o estalajadeiro falou, o senhor de salva-estrada não está muito contente nos últimos dias.
3: Certo. Útil as informações dele. Eu vou continuar, né? o de jejum.
0: Isso, ah, isso ele não sabe que você, quem são vocês ainda.
3: Uhum, perfeito. É, eu convido a Samantha depois disso a dar uma volta pela cidade pela vila, na verdade para tentar ver se a gente consegue mais alguma coisa
0: vocês vão dando volta, assim claramente as pessoas notam vocês uhum. tanto porque a Samanta tá andando armada, com espada na cintura e com uma roupa em comum pra uma mulher dessa região quanto por você fazer o, o, o contraste no extremo oposto, toda elegante e, e bem vestida tá bom as pessoas olham vocês, algumas comentam.
3: Eu falo para Samantha, digo, bem... Seria de bom tom que mandássemos um guarda nos anunciar para o, o Lorde dessa vila, não acha?
0: Certamente. É Melhor do que ser descoberta.
3: Se ele está descontente, já sabemos que sim. Mas gostaria de conhecê-lo um pouco mais e saber qual o nível do seu descontentamento. Acho que seria viável conhecê-lo, já que passar despercebida... Por um lugar pequeno como esse, é difícil para pessoas como nós. Irei preparar, é, pedir para que o guarda faça isso. E que marque um, um horário com o responsável por essa vila.
0: Ok, o guarda faz isso e, o, e volta com a notícia de que o Lorde de Salva Estrada está disposto a receber vocês a qualquer momento.
3: Perfeito. Bem, vou perguntar a meu tio se ele tem interesse em participar da conversa. Apenas para não parecer rude, mesmo que ele tenha sido rude o caminho inteiro.
0: Quando você pergunta para ele, ele diz: Não, vou ficar aqui.
3: Claro, se precisar de alguma coisa, já sabe com a sua licença. E eu vou até o, a casa do Lorde com a companhia de guardas. Deixo um guarda lá com meu tio uhum. e vou com os outros para lá, tá. tentando prestar atenção em tudo. Eu peço para a Samanta ficar atenta se ela vê algum rosto conhecido, né? Porque ela que viu, eu não cheguei a ver. Então, eu peço para que ela fique atenta.
0: Belezinha, belezinha. Faz um teste aí de percepção para a
3: Vamos lá, Samantita. Ah, deu pouquinho. Deu 10 no total.
0: Ok. Ela vai atenta, tentando perceber qualquer coisa suspeita. O senhor de salva-estrada se chama Gilberto. E ele recebe vocês com uma satisfação no rosto. Então, quem está aqui é a Rosa da Alvorada, em pessoa. Confessa que não esperava uma visita dessas.
3: Fico feliz com a gentileza do Senhor em me receber a mim e a minha prima. E nisso eu apresento a Samantha, né? E provavelmente ele vai reconhecê-la como a neta do Lorde Vauros.
0: Sim, ele olha para ela também. Samantha Vance, já ouvi histórias sobre você. Ela responde dizendo, espero que histórias boas. Ele sorriu. Bom, mas o que fazem por aqui? Algum recado de seu pai?
3: Sim, na verdade não. Apenas uma visita curta de passagem para que eu pudesse conhecer essas terras e não poderia deixar de passar por aqui sem conhecer o responsável por manter também essa vila.
0: Espero que tenha gostado de nossa humilde região. Não é a região dos lençóis, mas ainda pegamos um pouco da beleza de terra antiga, não é?
3: Ah, com certeza sim. E a hospitalidade é imensa. E venho da casa do meu avô e como não tenho o costume de conhecer essas áreas, um dia mais de viagem seria interessante. Então, acabamos fazendo um pequeno desvio para conhecer essas tão agradáveis terras.
0: Ah, então estão vindo de Vila Velha.
3: Isso, estamos vindo de Vila Velha.
0: E como vai, o de Tarvos?
3: Ah, meu avô está, está bem. Já fazia algum tempo que não o via. E, bem, estava com saudades?
0: Sim, sim. Eu quero que você faça um teste de percepção, Meredith. Eu
3: estou olhando, é isso que eu ia falar. Eu ia falar que é, eu queria assim, ver como é a entonação de voz dele, sentir se ele está nervoso, principalmente quando eu falei que eu estava vindo de Vila Velha.
1: Nossa.
3: Que saco! Que saco! Que saco! Tirar um é muito foda. Né?
0: Eita, foi bem fraquinha.
3: Deu sete.
0: É, você não consegue perceber nada, aparentemente.
3: Tá. Então, eu sigo conversando com ele, é, coisas meio que, entre aspas, supérfluas, e perguntando com relação à a, a vila e tudo mais, se ele gostaria de mandar alguma mensagem pro meu pai, que eu ia ficar só hoje, que era só para conhecer, tipo, meio que dando da... Essa é embromada. Ok. Ele tem família, esse homem?
0: Tem, tem família sim. Você conhece a família dele e tudo mais. Da mesma forma que você caminha por um assunto superficial, ele também faz. Uhum. E vocês ficam naquele joguinho de simpatia um com o outro.
3: Ai, droga! Eu queria ter passado de percepção.
0: Ele disse: Então vocês estão na hospedagem?
3: Sim.
0: Podem ficar na minha casa, não tem problema.
3: É como chegamos no horário tardio. Não, queríamos incomodá-lo com a nossa presença no horário inoportuno, mas, como falei, a hospitalidade dessa terra é notável.
0: Você aceita o convite dele para dormir aí à noite, é?
3: Vou aceitar o convite.
0: Beleza. Eu vou jogar aqui um dado para saber se o mestre Orvalho vai querer, se ele vai querer ir para aí também ou se ele vai ficar na pousada. Tá bom. Um, dois, 3, ele fica... ele vai com vocês... Na casa do Lorde. 456, ele prefere ficar na pousada.
3: Tomara que ele prefira a pousada. Ah, velho, filha da mãe.
0: Não, ele aceitou. Ele aceitou ir na casa do Lorde.
3: Doida que ele ficasse na pousada.
0: Já que é de conhecimento público que estamos aqui. Então não tem problema. Quando vocês retornam, né? Com as malas. Ele vê o Mestre Orvalho e diz... Mestre Orvalho? Olha só, não sabia que estava aqui também. Ele dá um... Aperta a mão do, do Mestre... Orvalho, como se fossem amigos.
3: Sério, isso?
2: Aí, cara, tua cara, melhores amigos.
3: Eu olho, eu, eu olho, eu olho para a amizade deles assim com o olhinho de hum, é mesmo?
0: Lorde Gilberto, eu espero não estar incomodando. Ele, não, não, são todos bem-vindos aqui.
3: Novamente, só tenho a agradecer, Lorde Gilberto. Repassarei é, toda a sua gentileza e cordialidade é, que fui tratada aqui ao meu pai. E tenho certeza que receberá o mesmo tratamento quando for com sua família nos visitar.
0: Depois que você fica sozinha com a Samanta, ela diz não percebi nada além da amizade do seu tio-avô.
3: Isso também me chamou um pouco a atenção. Ele não parece uma pessoa de muitos amigos, mas com esse dito Lorde, me pareceu até que bem próximo.
0: Talvez seja bom deixarmos nossos olhos mais atentos. Você confia nesse teu tio?
3: Você viu a forma como ele me tratou e como ele me trata? Você acha que eu confiaria numa pessoa que ousa levantar a voz como ele fez comigo? Ele não é nada gentil, mas de toda forma ainda é família.
0: E por outro lado, ele salvou a sua mãe.
3: Sim, sim. Eu não gosto de viver com desconfianças. De toda forma, ficarei atenta à amizade desses dois.
0: Depois de um longo dia e meia família do Lorde Gilberto, vocês vão dormir. E no dia seguinte, pela manhã, você vai partir. Eu não entendi direito.
3: imagino que não tenha muito o que fazer aí, porque tipo, não dá para sair procurando de porta em porta. E o Lorde, apesar dela não ter, ter assim, muito contato com ele, ele foi cortês e não aparentou... Ela não conseguiu perceber nada. Beleza.
0: Vocês sobem na carruagem para partir de volta à Vila Central E depois de mais ou menos uns 10 minutos na estrada O Orvalho Monte pergunta Você é suspeita dele, não é?
3: Foi bem recebida é, E o senhor sabe que as suspeitas que tínhamos não, era, não eram diretamente sobre o Lorde Mas alguém dessa região Não custava nada tentar saber um pouco mais o senhor me pareceu muito próximo dele, já o conhece há muito tempo tio, são amigos?
0: Olha a minha idade, Meredith, eu vi aquele homem nascer, conheço muita gente de muito canto, e sim, eu o conheço.
3: E confia nele?
0: Tanto quanto você confia em mim.
3: <risos> Nossa, a, 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 você vê o que a Meredith tá pensando? Se é ela confia nele tanto quanto ela confia no tio, então ela tá lá, cara. De toda forma, não foi de todo ruim vir por essas terras Deu pra saber como elas estão E um pouco sobre o descontentamento Com relação a essas mudanças que essa nova estrada trouxe
0: Estão caminhando, quando de repente você escuta um barulho oh! Lá de fora
3: Meu Deus do céu
0: A carruagem se desvia do caminho e parece sair da estrada.
3: O cavalo?
0: É, o cavalo. Os cavalos parecem desviar da estrada. E acaba parando. Você escutou o barulho dos cavalos <risos> e os guardas lá fora começam a se movimentar.
3: Meu Deus do céu!
0: É, um deles vai até a, a, a cabine, pela janela ele fala, fiquem aqui dentro, não saiam! E o mestre Rovalho diz, O que estava acontecendo? O que estava vendo aí fora?
3: A Meredith fica coada. Sem entender o que está acontecendo E lembrando-se do primeiro ataque Que elas sofreram quando ainda estavam indo
0: Você começa a ver barulho de espada lá fora Aparentemente está tendo alguma batalha A Samanta saca a espada dela E abre a porta Para sair lá fora
3: Eu falo, Não, Samanta, não saia
0: Você coloca a cabeça para fora também Para poder né, tentar impedir a samanta.
3: Uhum.
0: Porém ela parece não ouvir Quando você vê um homem Correndo na direção dela, armado com uma espada Samanta, iniciativa.
3: <risos> Ai, só tem treta comigo. Só tem briga comigo. O povo só ataca eu. Eu
2: podia ter ido pra casa, ficar sossegado.
3: Cara, quem não arrisca, não petista. Agora eu já sei de mais coisa que eu preciso. Iniciativa da Samanta. Boa Samanta. 10. Vou
0: jogar o, o ponente dela. 8. Ela venceu a iniciativa, ela faz o primeiro ataque.
3: Pega a Samanta, faz seu show. Ela joga um D10. Nossa! Boa, garota! Topou Nossa! Do... Garota, dois Boa, é, Samanta. Samanta, adoro! É assim que você faz, garota!
2: Samanta, ela é boa.
3: 25.
0: E que um o 25 de dano, redução do cara é 7. Morreu.
3: Boa, Samantha. Arrasou, garota! Por isso que eu sou fã dela.
0: O cara vem na direção dela, com a espada em mãos. Ele foi dar um golpe nela. Ela meio que deu uma esquivada, assim, jogando o corpo pra trás. E já enfiou a espada através do, da barriga dele, quase que dando um abraço. Quando ela olha pra frente, que ela vê a quantidade de homens que estão... Brigando, e você também percebe, você também consegue contar pelo menos oito. Ela imediatamente sobe em cima da carruagem, pega as rédeas do cavalo e dá sinal para que os cavalos saiam correndo. Ah! Os cavalos começaram a correr, o mestre rovalho se segurou nas paredes assim, com balançada... Da, da carruagem. Você, com a porta aberta lá, pra fora. Também tem que ser, tentar se equilibrar, quase cair pra fora.
3: É, eu fecho a porta, quando ela fura lá, o cara ela, meio que, que fecha a porta e entra pra trás, assustada. Porque por mais que ela saiba que a Samanta luta, né? Mas ela matando um cara assim não deixa de ser uma cena impactante.
0: Mais impactante ainda é quando você passa pela batalha e os guardas olham pra vocês correndo da luta e eles sabem que vão ficar pra trás e possivelmente eles vão morrer.
2: Nossa, triste.
0: São quatro contra oito.
3: Mas mesmo assim são guardas, né? Nossa, Eu reconheço esses véio. homens
2: como... Mesmo assim são guardas. Como assim, Meredith? Como ousa.
3: Não, você está entendendo errado É que eles são guardas Porque eles têm mais equipamento Do que tipo, bando de tampa de cuia Não é que são guardas que podem morrer
0: Os homens que atacaram vocês Estão com equipamento considerável Com gibão, estão com espada
3: Eu consigo ver se tem algum Símbolo da, da casa do Gilberto
0: Não, nenhum símbolo Isso carrega, parecem saqueadores
3: Não, mas não tem condição não De ser só saqueadores não essa estrada não tá tendo tanto movimento pra ter saqueadores, não. E foi há pouco tempo que a gente saiu de lá. Esse cara tá lascado na minha mão.
2: Você tá lascando ela, Meredith. Esse lugar não é pra tu, não.
3: Ela não pode voltar pra salvar os guardas, porque ela não tem a mínima habilidade pra isso. Mas o, a situação fez com que ela desconfiasse do, do cara ainda mais. Então, o cara tá lascado.
2: É, Meredith. Tá com algum peso na consciência?
3: Do que De ter ido até aí?
2: Ter mandado quatro homens pra morte?
3: Sim pelos guardas, mas...
2: Mas gastar
0: a intenção divina que é bom não gasta, né?
3: Essa situação, se a Samantha não tivesse matado o cara e a vida dela fosse colocada em risco, eu teria utilizado.
0: Beleza, vocês vão lá correndo desesperados, a carruagem balançando freneticamente, com a cabine fazendo um barulho infernal, e a Samantha lá na frente guiando os cavalos.
3: Eu vou tentar me recompor do, do susto, porque toda essa viagem, desde a partida até agora está sendo de assim extremamente estressante, mas aí ela vai tentar meio que voltar para o seu estado comum, que é o de neutralidade e calma, para tentar refletir. Eu peço desculpas ao senhor, é, tio, por ter colocado o colocado nessa situação e por não ter ouvido. Eu não imaginei que a situação fosse rumar para algo tão trágico como o que se sucedeu, mas isso só me faz pensar que essas pessoas são inescrupulosas e qualquer um que seja com a Meline é capaz de fazer qualquer coisa.
0: Ele disse. Essa não é hora de pedir desculpas. Ele vai até a frente. Pare a carruagem! Pare essa carruagem agora! Samantha, eu não vou parar isso aqui não!
3: Eu vou. eu vou falar. Samantha, por favor, é. O escute, para a carruagem. Já tomamos distância o suficiente.
0: Samantha, escutando você, ela para. Ela diz... Por que parar? Temos que sair daqui logo. Não vamos fugir deles. Aqueles homens estão a cavalo e logo vão alcançar a gente.
3: Bem, e o que o senhor propõe?
0: Temos que abandonar a carruagem. Eles vão nos interceptar, como fizeram antes. Se aqueles homens estão atrás de você, Meredith, eles vão te pegar. Ele desceu da carruagem, levou os cavalos até a estrada, pegou a... um pedaço de pau na... Na... que ele achou lá e bateu na bunda dos cavalos para que eles corressem o máximo que eles pudessem. E os cavalos saíram correndo pela estrada, levando a carruagem vazia.
3: Nisso eu, eu, eu não, não pego tipo roupas ou nada do tipo, porque obviamente eu não vou poder carregar. Eu me atento a pegar mantimentos que, que tenho na carruagem para que a gente possa se alimentar.
0: Vocês vão para o lado oeste da estrada, em direção a uma floresta que tem aí perto, e vocês se escondem no mato por um momento. Não demora muito mais que 10 minutos. Vocês veem quatro homens a cavalo, correndo em direção à Vila Central.
3: Tá. A Meredith tá desnorteada.
0: O Mestre Arvalho disse. Não pense muito. Temos uma longa caminhada até Vila das Rosas.
3: Podemos chegar à Vila Central e lá o, o, o Lorde não, não irá se opor e nos ceder uma carruagem e alguns homens para fazer nossas nossa escolta.
0: O mestre Arvalo disse: Não chegaremos muito longe você com essa roupa, assim.
3: E o que quer que eu... Ai, nossa Tava tava usado. E o que quer é que eu... Quer que eu faça? Que eu vá sem roupas? Não tem como. Apenas ande, eu garanto que que chegarei ao mesmo passo que o senhor.
0: E a Samanta diz, Cala a boca vocês dois. É só andar e vocês partem caminhando pelo meio do mato, tentando chegar em algum lugar.